0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e hoje vamos falar aí de um assunto super importante e que está aí na pauta todos os dias, nesta semana principalmente, a gente vai falar de commodities. É, a gente vai falar tanto do petróleo e minério de ferro como também das commodities agrícolas. Então, primeiro dar oi aqui para o Bruno Lima, que é analista sênior de ações aqui do BTG Pactual.
1: E aí, pessoal, tudo bem? De novo por aqui. Já subiu e... cobrou, me deu esporro falou que eu estava sumido. Pô, dois dois sequências, né? Dois sequências. Ah,
0: então, Semana passada a gente falou... Recuperar minha
1: credibilidade.
0: Ah, é... <risos> Até parece. <risos> e também aqui com a gente, o Leonardo Paiva, que é economista aqui da casa.
2: Marcelo e Bruno, muito bom estar de volta aí também, vamos lá, assunto importante, muita coisa acontecendo, vamos que vamos. Sim,
0: bom, para começar aí o nosso papo, eu queria entender com, com vocês né, o grande tema deste ano, de vários episódios de podcast que a gente não para de falar, é a inflação e como os bancos centrais aí pelo mundo vão conseguir equilibrar essa alta de preços com taxas de juros mais altas e o desempenho da atividade econômica, né? Então, para começar aí, queria entender com vocês como que o mercado de commodities foi afetado ou quais commodities aí foram mais beneficiadas, né? Já dando um spoiler, a gente sabe aí que o petróleo, neste ano aí, tem sido um destaque aí positivo. Então, para começar.
2: Boa, vamos lá. Vou puxar aqui de, <risos> de primeira, fazer uma leve introdução. É, realmente, né? A gente é, sempre tem uma consequência muito prática em crescimento de preço de commodities, que é inflação. É, essa inflação não é só uma inflação de, de oferta, de choque, é, é, um, é um componente bastante persistente é, na inflação. Tem, tem acontecido, né? o núcleo de inflação tem estado muito pressionado. Para quem não sabe, o núcleo é basicamente a medida de inflação, excluindo os bens voláteis, então alimentos, é, energia, e aqui a gente está falando de petróleo, está falando de grãos, está falando de bastante coisa. A gente excluindo essas medidas, a gente tem é uma inflação bastante pressionada. Então, os núcleos muito elevados, a gente viu recentemente, por exemplo, o CPI na Europa tendo 9,1%, uma taxa muito alta e o núcleo acima de 4%. Então ainda assim muito acima é, da meta de inflação que, que esse ano foi verbalizado em 2%. Né? Antes era alguma coisa próxima de 2% agora verbalizado em 2%. E aí a consequência prática disso é elevar os juros para a gente consequentemente conseguir ancorar o processo de crescimento dos preços, né? ancorar as expectativas inflacionárias e por consequência frear esse processo de crescimento dos preços. O Banco Central Europeu acabou de dar uma inédita alta de 75 pontos base na taxa de juros, então nunca ocorreu uma alta dessa magnitude, então é um movimento muito expressivo, principalmente para cenário recente, mostra quão adverso é o quadro inflacionário. E acho que um ponto importante, né, até começando a discussão de, é, do, 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 enfim, do presente para o passado, é, a discussão ela muda um pouco é, das commodities que a gente viu nesse ano. Sai de uma discussão de oferta para uma discussão de demanda, porque se o juros está mais alto, a gente frear a atividade para, consequentemente, ancorar o processo a expectativa de inflação, a demanda ela tem que cair, tem que ocorrer destruição de demanda. E por isso a gente tem visto num contexto recente, queda de preço de petróleo, é, queda de preço de grãos tem sido importante, queda de preço é, de outras commodities também aqui que a gente observa. Então, por exemplo, o café é algo que tem chamado a atenção, inclusive a gente tem é, se posicionado nessa ponta short do café, né, esperando em queda nos preços, principalmente para prazos mais longos. Então tem, tem bastante coisa nessa discussão. Acho que é essa aqui é uma, uma primeira introdução aqui para a gente é, dar o kick -off. Né, mas acho que o ponto é, é bem interessante né? a gente tem visto é, realmente um movimento se deslocando, que a discussão até agora foi muito oferta porque a oferta realmente ela continua um grau de criticidade muito grande, disseminada em todas as commodities, algumas é, melhoraram na margem, né? então a gente vai alongar um pouco mais a discussão, mas um pouquinho melhor é, na margem para a soja, principalmente quando a gente olha a perspectiva estrutural aqui para Brasil, alongamento de área, enfim outras questões, é, uma normalização gradual da oferta de milho é, e trigo também pela parte de Ucrânia é, tem acontecido, mas é, ainda assim a discussão de oferta ela continua aguda, mas a demanda demanda está querendo chamar atenção, está querendo tomar o protagonismo, né? então acho que é, é, é o ponto inicial aqui por essa questão dos juros que você comentou.
0: Eu queria voltar um pouco, né, antes da gente seguir, no caso do petróleo, né? o Léo falou ali uma queda dos preços recentemente por causa da demanda, mas ainda está num patamar né, em torno ali de 100 dólares, atualmente está um pouco abaixo, e nessa semana a gente viu a discussão aí da OPEP, que ela anunciou na segunda-feira, se eu não me engano, o corte na oferta em 100 mil barris por dia, mas eu até vi um comentário seu, Léo, que não foi bem um corte, né? eles tinham falado que haveria um aumento dessa oferta, então eles desistiram, não vão mais ter esse aumento, você poderia detalhar um pouco mais a questão da oferta da OPEP, como está isso?
2: É, contando a história completa aqui, né? Porque o headline ele chama muita atenção, ali a notícia sai, a gente fica. É, pô, então a OPEP vai entrar de novo naquele caminho de cortar a produção, como fez é, lá no início da pandemia. Não é bem isso, né? Acho que esse é um ponto importante aqui. É, a OPEP ela tinha um processo de normalização da oferta que duraria até setembro, é, então basicamente cresceria aqui 428 mil barris dias de petróleo é, até. É, o mês de setembro e o primeiro passo que a OPEP fez foi, é, sendo bastante pressionada principalmente pelos Estados Unidos, foi tudo bem, então nós vamos adiantar esse processo de normalização para é, julho e agosto, por consequência julho e agosto subiram é, 648 mil barris dias, se eu não me engano, 632, alguma coisa nessa, nesse grau, de, de nesse patamar de, de valor, é, e aí Basicamente, após uma visita do Biden é, à Arábia Saudita, negociação com os ministros, é, acho que até como um sinal de boa-fé, a OPEP sinalizou que faria uma adição é, no processo de oferta de 100 mil barris dia é, em setembro, é, que, enfim, já estaria findado o processo de normalização. É, além de, claro, até o final do ano existe um, um, um acordo de que os países que não conseguiram cumprir as suas cotas ao longo do ano poderiam fazer uma oferta adicional, é, além da sua cota de produção, para normalizar a oferta anual. Né? Então o processo anual é, é, de números da OPEP aqui. E aí essa, basicamente esse sinal de boa vontade a gente até comentou aqui é, em algumas outras oportunidades que poderia ser até um sinal ruim para oferta e bom para preço, né? preço mais alto. Por quê? Então, tudo bem, depois de toda essa negociação com os Estados Unidos, consegue subir só mais 100 mil barris dia? Então, realmente, a oferta apertada e os grandes produtores não são é, basicamente o porto seguro dessa normalização, né? Então, a gente basicamente viu isso como um primeiro sinal e agora que foi decidido na reunião de 5 de setembro, foi bom, a gente subiu 100 mil, mas agora o quadro, é, enfim, tem essa questão toda de uma, de uma probabilidade mais elevada de recessão e, e, enfim, outras questões aqui na mesa, a gente não vai colocar mais esses é, 100 mil barris dia é, e até pode ser também mais um sinal misto. né? Então, será que a OPEP não conseguiu produzir esses 100 mil barris dia? É, é outra dúvida que fica. Então, acho que é um ponto importante aqui. Agora, existem outras especulações, outros movimentos, no sentido de que a OPEP poderia entrar novamente num processo de novos cortes de produção. É, e aqui a gente tem que ser bem cauteloso é, no sinal a Rússia aparentemente ela acredita que não deve ser feito isso que pode ser um sinal é, para o mercado de que a oferta ela está mais equilibrada e está até mais elevada do que a demanda e por isso o OPEP talvez desesperadamente aqui entre aspas está é, fazendo esse corte é, a gente sabe que não é isso, né? pelos números do contexto recente tudo. É, a dificuldade de estoque nos Estados Unidos também, com estoques é, estratégicos sendo colocados na mesa. Então, não parece ser o caso, pensando em oferta global. Mas quando a gente olha é, para essa situação, é, esse corte também, esse possível corte, essa discussão, pode ser colocada como, parece que a OPEP acredita que um patamar de preço próximo de 90 dólares é, é o que deveria ser o equilíbrio estável. Aqui né? é a discussão fica mais pragmática. É um novo regime? de preço de petróleo, a OPEP no passado ela não foi tão agressiva quanto é, estaria sendo com essa nova política de cortes. né? Então, cortou bastante na pandemia, normalizou agora é, e volta a cortar. Bom, mas teoricamente a pandemia já está praticamente normalizada ex-China. Então, assim, a atividade econômica ela já volta a caminhar. está no ciclo de juros e tudo, mas assim... É, em pouco tempo, a economia ela volta a andar num patamar mais estável, o mercado vai voltar a ficar menos volátil, é, tudo isso tende a acontecer pelos parâmetros históricos, mas pode ser uma mudança de regime da OPEP. Então, acho que é um ponto que chama bastante atenção, a gente tem que ficar bastante atento, e enfim, aí tem todos os impactos. Em equity também, outras classes de ativos, então acho que é super importante é, é para mercado essa discussão. Tá? No começo eu fico um pouco mais em especulação, mas é bom ficar de olho.
0: E Bruno, antes até da gente começar aqui o podcast, que a gente estava conversando, é, você falou que teve uma notícia do acordo do Irã, né, nessa semana aí, na questão do petróleo também. O que, que foi isso?
1: Não, é que o mercado hoje, ele, ele debate muito o que, que pode ser risco pro. Para esse cenário de óleo, de, de, né? de, de petróleo, olhando a, a discussão de oferta e demanda. Né? É, e aí, que, 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 recuperando rápido, o que, que teve de, sei lá, um mês para cá, eu não me estiver errado, a gente viu a oferta, é, do, do lado de, é, de oferta, é, ainda, na um OPEP, como o Léo falou, né? sinalizando que poderia ajustar, é, a Rússia que se a gente olhar até a oferta da Rússia, ela não parou, tá? Assim, mesmo efeito de sanção, a Rússia continuou colocando o petróleo no mercado, não mudou, mudou nada ali. É, mas a gente consegue enxergar que existe uma questão estrutural que é o famoso depletion, que é a discussão do envelhecimento dos poços e naturalmente sim, esse negócio está fazendo um pouco mais de preço hoje. Do lado de demanda é que o mercado estava mais receoso pela questão de recessão, enfim, China aqui não volta, os números de importação de China é, que foram divulgados semana, essa só passada, agora Essa né? semana? Essa semana, vieram com um decréscimo de são, acho que uns 10% ano contra ano, você pega mês a mês, né? agosto contra agosto, acho que foi 10% de queda de petróleo, que está bom, a China também está ali, mas o mercado levantando um receio de, é, de recessão global, é, mas se fosse, o mercado ainda opera em déficit, o mercado não está operando no superávit, os estoques estão baixos, então quando você olha assim, a, a, olhar o, a oferta e demanda, os alicerces da história, Poxa, parece que ainda são pró-preço, né? Pro-preço alto, vai. Tornada foi pró-preço alto foi uhum. né? Mas, assim, né? Eu, o, o mercado ficou olhando, beleza, o que é risco? O que, é que pode surgir? Aí tem essa questão do Irã. Que, que ninguém sabe, fala-se de. Tem gente que fala de um milhão de barris dia, mas depois de você partir para uma aceleração, é, até lá o Irã começaria acho que, com 200 mil dia, o que é pouco, até chegar em um milhão dia, que seria mais para o primeiro semestre do ano que vem. É, só que para isso precisa ser feito o um acordo. Os Estados Unidos deu alguns passos, né? teria dado as ações favoráveis, mas tem um ponto ali no acordo, eu estava lendo sobre isso no final de semana, que é meio crítico, que é o Irã, ele, no acordo dele, levanta que o, o, ele gostaria que o presidente atual dos Estados Unidos ele garantisse que nenhum presidente futuro, no futuro, levantasse novas sanções contra o Irã. E é difícil, né? É. então assim você consegue você conseguiria até equilibrar algumas coisas é, mas tem esse ponto aqui da discussão que politicamente falando fica muito difícil você garantir o que seus sucessores vão fazer é, então nesse aspecto o que saiu ontem foi que foi mais um meio que um uma, ontem não foi não foi ontem comentando também da dificuldade é, de acordo ir para frente porque a princípio as organizações, as instituições globais de controle de armas nucleares, eu não, não lembro exatamente a sigla, elas verificaram que o processo de enriquecimento de urânio segue a todo vapor na, na no Irã. Então eles, né, Ou seja, o Irã tá, aparentemente também não está fazendo nenhuma grande concessão de né, parar, esperar, negociar e ver o que acontece. Seguiu em frente e fora outras questões que uh, esse acordo ele criaria poderia criar uma tensão também geopolítica né no futuro porque você tem a proximidade enfim com Israel com outros, a Arábia Saudita e você vai ter poxa, um, um Irã que poderia né, ter uma arma nuclear ainda daqui a sala 12 meses à frente como é que os vizinhos ali os países vizinhos estariam né, como é que eles enxergam é, esse aspecto também então assim, não é trivial é, o que saiu ontem de novo é, reduz ali né ou pelo menos traz um pouco mais de, de probabilidade desse acordo sair reduz um pouquinho. Que, e que seria o grande, né? poderia ser a grande, entre aspas, é, oferta nova vindo para o mercado nesse vai, curto, médio prazo. Pra, de, de novo, um mercado que está apertado hoje de petróleo. Né?
0: é Resumindo, seria um acordo que tiraria sanções
1: do Você Irã. Você tira as sanções do Irã e possibilitaria ele voltar a exportar para maior, uma maior quantidade, um né? maior número de nações, o seu excedente de petróleo.
0: Que é o grande ponto hoje, como você falou, né? a demanda, está todo mundo comentando essa desaceleração da atividade, mas a oferta está super restrita, então sustenta o preço é. lá em cima.
1: E sendo que, de novo, o pessoal está tá, tá olhando muito para a questão de demanda, é, mas o Léo falou um pouco aí, né, sobre a questão do que, do que a gente chama do, do da OPEP, do, do OPEP Put, né? que é... A probabilidade que o PEP tem, a fazer assim, ah, a opção é minha de colocar petróleo no mercado. Se eu quiser, eu recolho esse negócio e a gente vai trabalhar. E aí teve um ponto que também é meio também no, 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 ali, nas entrelinhas, né? Que foi, foi a Arábia Saudita, né? o que, que delegou para o príncipe todo e qualquer posicionamento perante a, a, a opinião da Arábia Saudita em relação a petróleo dentro do PEP. Acho que foi alguma coisa nesse tipo, assim tipo, fazer meio que o corpo técnico e você assim, não, beleza, mas ó. Se o príncipe aqui falar, está tá falado. Né? Então entrou também uma discussão meio... Assim, tem, um, tem um nome ali, tem uma figura que tem um posicionamento realmente no, né, no sentido de garantir preços né, saudáveis, entre aspas, de, de petróleo, é, que é uma figura forte, que é a própria Associação Saudita e né, representando essa figura, o príncipe, que estaria uma, agora seria de fato uma voz soberana é, é, nesse aspecto dentro do OPEP.
0: E a questão do fornecimento de gás natural para a Europa? A gente viu aí no, nas últimas semanas, né? A interrupção do fornecimento do gasoduto Nord Stream. É, vi notícias aí de que isso poderia ser positivo para o petróleo, né? Como que está essa questão?
1: Quer falar?
2: É, acho que aqui, puxando né, essa parte do nosso stream, é, ele é um ponto bem relevante, porque essa discussão, em alguma medida, ela se torna até uma discussão mais política do que efetivamente do ponto de vista de oferta. né? Porque a quantidade de manutenção que está ocorrendo nesse gasoduto é, contra o histórico é, é surreal. Será que é então, manutenção assim, mesmo? É, né? Aparentemente, não. E, Enfim, existe... É, Basicamente verbalização de bastante membros da Europa também relacionada à manutenção das sanções. Existe também uma reunião, existiu uma reunião do G7 é, discutindo o teto de preço para petróleo da Rússia e também, enfim. É, Sessão de, de importação de petróleo russo, tem toda essa discussão também na mesa. É, o teto de preço é justamente porque, como o Bruno colocou, né a China ela se tornou um maior importador de petróleo russo do que era anteriormente. A Índia é, não importava petróleo russo, passou a importar petróleo russo é, após esse período de sanção, porque ele tinha um desconto, ainda assim, um patamar super elevado de preço comparado ao histórico mas tinha esse desconto. Então, a Rússia ela ficou bem. Na verdade, após o conflito, ela começou a fazer mais receita com exportação é, de petróleo do que ela fazia no passado, no, no pré-guerra. Né? Então, acho que esse é um ponto aqui é bem relevante para a discussão. Mas um outro ponto importante também é que essa discussão, é, em, em alguma medida aqui, ela se torna uma discussão política, a questão do gasoduto. É, e, e acho que o ponto principal aqui é que o, o gasoduto ele, ele é, é muito substituído pelo diesel lá na Europa, que também está com o estoque muito baixo. A complexidade do tema aqui é, ela é muito elevada, ao mesmo tempo a gente tem a Europa sinalizando não, a gente vai interromper, a gente consegue aqui ser autossuficiente, a gente vai conseguir, mas não tem conseguido, o né? fato é, é, é que realmente tem sido uma dificuldade. Então, por exemplo, nessa semana a gente tem visto algumas empresas interrompendo produção na Europa é justamente porque o custo de energia é muito alto. Então, o custo marginal de produzir alguma outra matéria-prima, algum outro bem, ele fica muito alto com o custo de energia nesse patamar. É, e, e aí entra uma discussão junto com o residencial e acaba aumentando também a probabilidade de crise na Europa. E a Europa em crise ela tem menos capacidade de dialogar com uma Rússia é, é, que se, se apresenta razoavelmente resiliente nesse cenário de conflito. Né? Então, é claro, a gente continua acreditando que Rússia perdeu aí, sei lá, uns 10, 15 anos de desenvolvimento econômico com esse conflito. É, não parece que foi a melhor estratégia possível do ponto de vista de é, economia mas acho que o ponto é que, que ao mesmo tempo, o, o, o seu adversário tem enfraquecido na discussão. Né? Então, acho que é um, é um ponto bem interessante aqui e fica mais latente e aguda a discussão até, até dezembro. Né? E acho que até tem alguns outros pontos aqui que eu acho interessante, que a gente acaba conversando aqui nos bastidores, mas que é, é importante a gente é, trazer aqui, porque, por exemplo, a gente falava lá atrás, bom, é, o petróleo está bastante resiliente, a gente tem um patamar muito alto de preço, só que a gente falava, bom, no spot aqui o petróleo está 115, mas quando se olhava a curva futura, é, no final do ano era um patamar mais baixo de preço, 95, alguma coisa nessa direção. Com toda essa discussão de recessão, com todo esse aumento de probabilidade de recessão, discussão sobre demanda, é, enfim, e outros pontos que foram feitos ao longo do ano, como liberação de estoques estratégicos dos Estados Unidos, ainda assim a gente olha é, um contrato de novembro, que hoje é referência do Brent, a 90 dólares. Então, um patamar muito alto de preço ainda, o desconto foi muito baixo, porque reflete toda essa questão é, da complexidade do quadro que a gente comentou. E além disso, tem um outro aspecto técnico também, é, que é a diferença entre o, o, o spread aqui, né, entre o preço do contrato do WTI e do branch. Ele está historicamente muito alto, próximo de 7 dólares. É, esse negócio é virtualmente 3% é, no máximo. Então, é, também mostra a discrepância de como que as referências globais de preço de petróleo ela, elas estão diferentes, dado... É, essa situação mais enfim, mais, mais complexa principalmente em, em Europa com relação à Rússia, né? então acho que são alguns pontos que, que chamam bastante atenção aqui, e de novo né, nada resolvido, acho que até, até para complementar aqui nas nossas contas é, é bem esse número que o, que o Bruno comentou né? poderia chegar a um milhão de barris alguma coisa mais próxima de 930 mil barris seria o, o que realmente a gente estima aqui como um patamar de, de Irã possível é, e aí tudo bem, né? Mas quando a gente olha os outros números aqui de, enfim, que a gente tem de Arábia Saudita, de, de Iraque, de Kuwait, a gente vê uma oferta é bem estrangulada. Então é, acho que sim. Só para complementar a discussão aqui, realmente para frente preços, acho que a, a mensagem é preços mais altos por mais tempo. Se vai ser cinco para cima, cinco para baixo, é, acho que depende até de, do referencial de tempo, né? Mas é, acho que essa é a mensagem mais importante aqui. É, mas só para
1: enriquecer, está rolando esse negócio do gás e aí está criando umas, é, umas distorções assim, de mercado. né? Que são, eu estava olhando esse negócio. Assim, o gás, o preço explodiu lá, mas também porque a Alemanha e alguns outros países aceleraram muito a importação e o, e, e o armazenamento de gás para fazer frente ao inverno. Então o pessoal achava que ia demorar até meados de outubro, por exemplo, para a Alemanha ter o estoque necessário. É, eles já fizeram acelerado, por isso que o preço subiu então se você pega a curva futura de gás o preço do gás para ano que vem, ele despenca na curva futura de, de, do contrato né? de, do, do gás natural é, ou seja, para, assim, fica aquela discussão, será que a gente né, esse é um ponto no tempo ou, se esse negócio de, ou o mercado está muito benevolente para para frente porque é difícil você imaginar que as, as questões específicas de, de importação né de recebimento desse gás é que elas vão se resolver em 12 meses então acho que é um ponto aqui para observar ter essa questão também que a gente estava até falando ontem né da poxa da da entrega é, que o petróleo, a gente tava discutindo mais cedo, né? Pô, o petróleo caiu para caramba, tá, 10 dólares, 12 dólares, muito rápido. A gente falou assim, cara, o que, que pode estar tá acontecendo? né assim, O que que está que que tá rolando? Porque na oferta e demanda não, não mudou nada. Então, a gente estava discutindo um pouco ontem da disfunção que existe entre o mercado financeiro, o, o, o contrato financeiro e o contrato físico. É, e o, como essas coisas poderiam estar tá, enfim gerando... É, essa discussão esse, esse de novo um pouco dessa disfunção no é um petróleo negativo porque como você está tendo chamada de margem lá fora na, no, na enfim de quem treida gás natural de enfim né, o contrato futuro de gás natural de quem de quem treida também o contrato futuro de petróleo enfim quem o contrato futuro de commodity, Você está tendo muita chamada de margem no gás nos contratos futuros de gás porque como por spike de volatilidade por n fatores, Várias empresas grandes. E provavelmente o que está acontecendo é que está todo mundo reduzindo o risco dos seus portfólios. Esse, essa questão do gás está impactando outras commodities também. Então, às vezes, vezes a gente enxerga sabe, o alumínio que está lá, pô, 2.200, Você fala assim, cara, mas não tem oferta. Né? As ofertas, a oferta no mundo está fechando porque não tem energia, não tem gás. Aí você vai olhar o petróleo, cara, cai 12 dólares você fala assim, cara, mas peraí, aí, a oferta demanda está apertada. O que está acontecendo? Então, a gente acha que também que nesse curtíssimo prazo, pelo que a gente tem lido, né, é, pode estar tá rolando um efeito... É, periférico desse, dessa chamada de margem dos contratos né, de gás natural, está todo mundo reduzindo seus portfólios, consequentemente você tem que encerrar a posição, então você acaba tendo que, quem está comprado tem que vender a qualquer preço para fazer frente à margem que está sendo chamada lá no gás. É o famoso risco operacional, né Bruno? É, um pouco de, assim, você, você treina é, é grosso modo, você está comprado no papel no, numa ação que ela caiu muito, é uma posição relevante para você você assim, tem que reduzir o risco do portfólio inteiro, porque eu estou, né? Pô, demais. Você acaba precisando vender o que você não gostaria de vender. Então, talvez você tava comprado em petróleo. Você não gostaria de vender a sua posição agora. Mas você é obrigado a fazer isso para reduzir o seu risco como um todo da carteira. Mal, assim, de forma análoga, é isso, né? Não, eu,
2: eu acho que é até interessante porque. É tem essa questão do risco operacional e também tem um pouco a briga com o news flow né que o hedge fund ele fica pô mas todo mundo tá com medo de recessão aqui isso para bem cíclico acaba sendo é, complexo para parte de commodities como um todo tá a questão de destruição de demanda Pô, como que eu vou me posicionar, mesmo que tudo ali esteja posto para um quadro ainda apertado, é, ele também tem que é, reduzir, às vezes até o risco contra o news flow de curto prazo, né por toda a questão operacional, vol, acho que esse é um ponto importante, e me lembra muito o caso da soja agora, é, porque na soja, por exemplo, até mudando a nossa commodity aqui, mas na soja, por exemplo, a gente tem uma melhora na margem da situação de safra nos Estados Unidos, então uma safra razoavelmente boa, pelo que parece, apesar das condições de lavouras em, eh, boas ou excelentes ainda bem abaixo do histórico, mas parece que vai ser uma safra boa, a gente viu uma, a crop tour eh, que foi feita recentemente lá, eh, trouxe bons resultados, diferente do milho, mas na soja está um pouco mais estável. E além disso, eh, a gente começa a plantar safra aqui no Brasil de soja e, e a expectativa pelo crescimento da área, é, tendência estrutural de Brasil pelo crescimento da área, pelo aumento de produtividade empenho de tecnologia, uma expectativa de uma super safra de soja que nem começou a ser plantada no Brasil, esse news flow já começa a prejudicar o preço de soja é, já tem casa pensando em 155 milhões de toneladas na próxima safra, a gente está falando nesse ano de 122 milhões de toneladas, a gente teve uma quebra tudo bem, mas no começo do ano a gente falava de 140, 156 155 ano que vem é, parece ousado Faz sentido pelo tamanho de área, por todas as questões que eu comentei, mas acaba que esse news flow de algo que ainda vai começar a ser feito, é, mesmo com todos os riscos climáticos, um clima com bastante anomalia nos últimos 3, 4 anos, é, ainda assim faz bastante preço mexe, Então, é, o, o operacional, aquela questão de redução de risco também, só acaba sendo algo que fica uma discussão mais aguda, mais importante.
0: O mercado sempre tentando se antecipar, né?
2: Exatamente. É, aqui, no caso da soja, antecipando um ano <risos> um à frente, é. né? oito meses à frente.
0: Antes de partir aqui para a próxima commodity que eu quero chamar a atenção, eu só queria fazer duas colocações. Né? A gente falou bastante do gasoduto da Nord Stream, é, só lembrando que esse gasoduto, que é super importante para a Europa, ele é controlado, operacionalizado, por uma estatal de energia russa, a Gazprom. Sim. Então, por isso, toda essa questão aí, que a gente falou, paradas para manutenção, então, por causa da guerra Ucrânia, Rússia tem as sanções, a Rússia, a gente sabe ali, né, que é um pouco complicada re a relação geopolítica, então, só lembrando isso, que o principal gasoduto é operacionalizado por uma estatal russa. E outro ponto que o Léo falou do WTI e do Brent, né, a diferença de preço, Léo, é porque o WTI, ele é negociado ao contrato futuro em Nova York e o Brent Exato. em Londres, né.
2: Exato, então. tem essa diferença aí locacional, né, bem importante. É, e a gente sempre fala aqui, né, o spread, a diferença é entre os dois, isso é... Isso é... É um sinal importante de anomalia de mercado, né? Porque esse spread, na, na média, ele tem que fechar, porque você arbitra, né? Então, beleza, você tá, abre muito spread, então tá bom. Então eu vou é, fazer um long and short aqui, ó. Eu compro o WTI, eu shortei o branch, é, e aí, na diferença dos dois, eu, eu vou ganhar dinheiro. Acho que esse é o ponto, né? Mas tem muito tempo que tá esse spread aberto, né? Justamente pelas questões mais complexas de oferta global comparado com oferta dos Estados Unidos. É claro que assim, esse mês, por exemplo, a gente deve ter o fim da liberação dos estoques estratégicos dos Estados Unidos. É, acho que é a terceira semana, ou o comecinho de outubro, um, alguma coisa nessa foi faixa. quase né? uns
1: 60, 70 milhões de barris. E, essa, foi a, essa foi a primeira leva, o total foi 180. 180. Então teve é, a, a primeira teve tranche o primeiro agora. Tranche
2: que foi, é, o primeiro tranche que foi global, é, que juntou um pouquinho de China, um pouquinho de outros países, mas a maioria foi dos Estados Unidos. E aí o segundo tranche começou na faixa, no Meados de março, 180 milhões de barris, 1 milhão de barris é, por dia, e vai findando por agora, né? Então, acho que é uma discussão importante aqui, né? Então, enfim, é, tudo isso aqui, o petróleo está a 90 dólares com tudo isso que aconteceu no contrato de novembro, né? Então, é, enfim, acho que mostra a complexidade mesmo em números.
0: Legal. Bom, queria partir agora para as commodities metálicas. Falar aí um pouco, né? O minério de ferro. A gente vê nesse ano aí todas as notícias que saem de China, né? Bruno, a gente acompanha é ali as medidas de isolamento, lockdown, do Covid lá, que, que ainda está bem complicado lá. Então, eu queria ver com vocês qual é o cenário aí para o minério de ferro, que hoje está um pouquinho abaixo dos 100 dólares, né, Tonelar?
1: É, então, acho que, o sim, vamos pegar lá, vamos colocar antes de falar sobre a questão do cenário, só sempre relembrar, né, 75% da demanda global, 70% da demanda global de minério de ferro é China, né, basicamente porque você tem três subsetores ali dentro, dois, né, dois grandes, propriedades, né, setor de setor imobiliário e o outro o setor de infraestrutura. E o terceiro é um mistureba ali tem tem auto, tem automóvel enfim, tem algumas outras coisas, mas principalmente imobiliário e infraestrutura. e suposto, a ideia é você utilizar minério para produzir aço, para cada uma tonelada de aço você precisa de 1.3, 1.4, vai mais ou menos tonelada de médio de ferro. É era esperado que a China a China deve fazer isso né? esse ano produzir alguma coisa próximo a 1 bilhão de toneladas de aço o que aconteceu depois com o Covid zero você teve fechamento né de várias operações né se limitou tráfego limitou mobilidade as plantas fecharam de produção de aço consequentemente você consumiu aço começou a consumir aço que estava no estoque de ou pátio consequentemente você parou de importar minério de ferro porque você não tinha demanda isso foi um ponto é, antes disso já tinha rolado a questão da Evergrande que ficou ali, a China está fazendo essa digestão né, dessa desaceleração do setor imobiliário é, se não estou enganado, as vendas de, em metro quadrado ou, perdão, o lançamento né, novos new é, novos metros quadrados lançados né, é, esse ano acho que está caindo 40% ano contra ano, é, mostrando que enfim você tem, os projetos pararam né, de é, novos projetos pararam de ser feitos é, só que você tem muito projeto inacabado ainda o uso do aço ele é feito principalmente no início da construção então por isso que a gente olha muito para novos projetos novos lançamentos alumínio e cobre, por exemplo, é utilizado muito no acabamento de projeto então é mais do que a gente chama de late cycle então o minério de ferro é utilizado nos novos lançamentos né? Quando você, como você não está tendo, o mercado pegou tudo isso fora o Covid, fazer bom, assim, ferrou, não tem demanda esse negócio não faz sentido. E para piorar a situação, todo ano, né, se você pegar historicamente, todo segundo semestre de qualquer ano que você olhe, você tem um aumento de oferta de minério de ferro transoceânica, porque é quando você acaba com o período de chuva. É, período de chuva, classicamente, é todo início de ano, você pega o hemisfério sul, chuva, enchente, enfim, furacão, tufão, tudo isso. Os portos na Austrália ficam... Né, com. Operando de uma forma complexa. Aqui no Brasil, a tipo, gente teve Minas Gerais, enfim, pouca coisa no norte. É, então, fala, o pessoal falou: olha, se sazonalmente você tem um aumento de oferta, e poxa, tá tendo tudo isso, esse minério de Ferro vai corrigir. Corrigiu. Na margem, de, pouco, de 20 dias para cá, o que, que a gente tem visto? O estoque de aço na China, né, nos portos chineses, começou a cair muito. Se você pega o 2022 comparado com o mesmo período de tempo de 21, 20, 19 por aí vai, começou a cair bem. A produção de aço começou a subir um pouquinho. Normal, né? Se o estoque está caindo, você tem que precisar agora.
0: Alguém está usando.
1: Alguém está usando, você precisa recompor. É... E, consequentemente, a taxa de ocupação, né? a taxa de utilização dos altos fornos chineses também está subindo o que uma, essas coisas todas conversam. Por outro lado, o estoque de minério de ferro nos portos na China ainda está relativamente alto, está em 140 milhões de toneladas, é um dado mensal que sai. É, então você fala assim, bom, beleza, se a cadeia funciona assim né, aço começou a consumir, você começa a produzir, vou pegar primeiro o que está no estoque, se está no estoque eu preciso daqui a pouco começar também a colocar o transoceânico. Só que na questão de oferta, os dados de alta frequência mostram que está com dificuldade também de chegar a oferta de minério na China. Principalmente de Brasil. A Austrália até está conseguindo, mas o Brasil tá com, tá com uma certa dificuldade. E aí o que, que rola? Que a gente começou a ver esse minério meio paradão ali no 100. Eu assim, bom, peraí, né? Se talvez a gente esteja fazendo agora o pior momento do ano aparentemente, isso sem contar talvez com alguma política que até hoje não veio, talvez foi um grande erro nosso, foi acreditar que a China ia de fato reacelerar o estímulo é, antes do que né, meses atrás, poxa, então a 100 dólares o negócio começa a mudar de figura. Então o que a gente tá vendo na ponta é isso, é um mercado que tá, parece que tá começando a querer recuperar um pouquinho, tem agora no final de outubro o congresso
0: do Partido Comunista. Partido Comunista.
1: exato e o que a gente tem lido, e aí chega muita coisa a truncada, é que pode ser que eles falem né, de forma um pouco mais é, concreta né, de que que vai ser feito de estímulo para, pelo menos, acabar, encerrar esses empreendimentos que estão ali ainda, enfim, né, os inacabados, né, que não resolve o caso do minério, ajuda no sentimento, é, mas se você, pelo menos, Começa a trazer uma percepção que o setor, de, o setor imobiliário ele realmente está começando a pelo menos deixar de piorar, isso pode ser, a gente acha que pode ser benéfico para commodities metálicas como um todo. Minério um pouco menos, mas não vai ser ruim. É, alumínio deveria ser bom, cobre deveria ser bom. É, agora, quando a gente fala com. Pega tudo isso e conversa né, com, que tá, com que o preço que a Vale está sendo negociado, pô, assim, a Vale tá um baita deságil né, para o minério de ferro de 100. Pro, pra, a gente já falou volta e meio sobre isso. né, Para justificar o preço de tela da Vale, a gente usa um minério de ferro hoje de 70 dólares.
0: Isso que eu ia te perguntar. né, Já foi muito precificado esse cenário é. de minério na Vale. Cara, a
1: gente acha que sim, mas a forma que o mercado sempre opera é, qualquer ativo de commodity é na segunda derivada. Né? Quer dizer, na, na verdade, na primeira derivada. Né? Se a commodity cai, o equity ele vai caindo junto. Até todo mundo entender onde essas coisas se equilibram. Como você junta no negócio da Vale hoje, não somente China, mas é o que importa para caramba, mas também tem essa questão de recessão lá fora, principalmente a discussão dos Estados Unidos, é, poxa, a, as duas coisas acontecendo juntas, ou uma das coisas começando a melhorar um pouco, mas principalmente China dando esse alento, é, a gente acha que esse, tem, tende a ter esse curto prazo né? daqui, vai, sei lá, até o final do ano pode ser um pouco melhor assim para 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 vale da vida né os ativos mais né? de commodities metálicas e aí vale deveria responder bem a Gerdau, é reboque csn osimina csn osimina é, é diferente porque csn csn tem beleza a semin tem minério só que poxa semin ela tá com a questão ali de a questão do preço realizado vis-a-vis -vis o preço de mercado é, acabou decepcionando é, na margem, né? enfim, a, a, o mercado como todo, as nossas estimativas aqui também, é, produção também tem alguns, tá, tem, tem alguns, né? tem uma, a tem uma, uma um estimativa mais agressiva de crescimento de produção, é, então tem esse ponto, é, mas pode ser, a gente acaba preferindo pelo valuation realmente hoje assim mais barato a, né? ajustado a tudo isso a, a Vale está três vezes mais Acho que faz mais sentido. Os em Minas é aço plano, aí é muito mais linha, linha branca, né? linha marrom e alto aqui no Brasil, que é muito mais mercado interno, é muito mais uma discussão de PIB aqui do que qualquer outra coisa. Apesar de ter ali uma participação da Musa, né? que é a, a mineradora na é, a operação de mineração que a Os Minas tem, mas de forma mais relevante hoje é o que está pegando realmente a parte de aço plano. E é, então, assim, a gente acha que realmente esse, esse play de, de Recuperação de China ele é mais evidente é, na Vale, ah. sem dúvida alguma.
0: E voltando até rapidinho só no petróleo, esse nível de preço para as petrolíferas negociadas aqui na Bolsa, Petrobras, 3R, PetroRio, como que é um bom nível, está precificado de forma adequada, como que você está vendo?
1: É, então, se você pegar hoje... Ó, até Vamos ver aqui, aqui, a gente, a gente, aqui, como é que é o negócio do fazer ao vivo, né? Enfim, aqui a gente faz Quem ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Isso. Aí. Então você pega, pegando aqui a curva de agora, a curva a termo de, de petróleo. O petróleo na frente está a 66 dólares lá em 2029. Se pegar um mês a, um mês atrás, essa curva estava 74. O petróleo lá é em 2029. 74 é ótimo, 66 pô, não é ruim. Hoje essas empresas, elas não não, não todas, né? Porque a Petro tem uma história diferente, mas pegar a 3R ali, que talvez seja né, a mais junior né, de todas, hoje a 3R ela, ela já tá, ela precifica um petróleo de 60 dólares a partir do ano que vem. É como se a curva né, saísse de sabe, 90 alto e ano que vem já pumba, vai 60 e fica em 60 direto e, 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 e para justificar e além disso a gente precisa pegar toda a produção dela e reduzir uns em, em, em 20% mais ou menos o que parece muito conservador tá. é, PetroRio ele não não é um, tão, um, uma precificação né? não tem esse nível de né? é, a precificação dela não está tão entre aspas conservadora como no caso da 3R mas a PetroRio hoje ela mal está precificando o, os ativos de, de, de Albacora, que é Hoje a PetroRio tá. Agora, né? Estou olhando aqui na tela, só como referência. tá está Hoje isso aqui, R$ reais é basicamente os ativos que ela tem ex-Alba albacora Então a gente, você está sem a Alba Cora aqui na conta. E você está, os ativos que ela tem sem um potencial também né, de crescimento relevante. Assim. Então, ainda tem algum nível também de, entre aspas, aqui, de conservadorismo na precificação da Petro Rio. De novo, não tão agudo como é no caso da 3R, mas tem alguns sim. A Petrobras é bem diferente. Né? A Petrobras tem um custo de produção super baixo, lifting cost. Poxa, é, a discussão aqui da Petro acaba hoje sendo muito mais a discussão de né, eventos macro Brasil. Estamos né? aqui na iminência, né? faltando aí poucos dias para a questão de eleição. Então você tem essa discussão de, né, do ambiente político, você tem a discussão é do, do dividendo então acaba aqui o driver não é não é, não é somente o petróleo é, de novo o mercado vai estar muito olhando aqui é, acho que são, são esses esses eventos mais locais aqui
0: por isso que a gente vê né o petróleo caindo cinco subindo cinco e muitas vezes a Petrobras não seguindo né é,
1: mas olha que ponto, é, isso é verdade mas olha que ponto interessante também a Petrobras hoje ela negocia metade do múltiplo das das empresas globais de petróleo o múltiplo o valor da firma dividido pelo Ebitda né é, ela tá duas vezes consenso de mercado nosso número é um pouco para cima mas o consenso é aí lá, duas vezes as empresas lá fora a Exxon Chevron esses caras está quatro vezes
0: então ela tá significa que ela tá mais atrativa
1: por múltiplo ela tá muito com muito desconto implícito muito é, chama atenção porque é o maior desconto relativo que ela já apresentou, sendo que hoje ela gera muito mais caixa do que no passado, né? Então essas coisas hoje parece não estar tá conversando. Mas, nossa visão é muito por essa incerteza relacionada ao evento, evento político, na né? questão um ambiente político.
0: Legal. Bom, e antes de a gente partir para as agrícolas, eu queria falar de, do alumínio. Eu vi uma análise sua, Bruno, que é uma projeção de déficit da oferta desse produto. Logo, alta de preços, e a gente tem na bolsa negociada a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA. Então, queria que você detalhasse um pouco aí como está esse cenário, a visão para essa empresa.
1: Cara, alumínio tem sido também um negócio que, sei lá, de alguma forma, deve estar tá pegando essa parte, de, de como eu estava falando, do, da redução de margem, né? do, da chamada de margem do, de outras commodities. Mas o alumínio é basicamente o seguinte, você tem um mercado hoje de uns 80 milhões de toneladas, a gente acha que vai para uns 120 de, de, de mercado de demanda né? a gente acha que vai para uns 120 daqui a uns 10 anos principalmente pela parte de eletrificação né? essa demanda deveria crescer 2 com 3% ao ano de novo, principalmente pela questão do aumento dos, de participação de mercado é, do, do de carro elétrico enfim, mas enfim, do, da discussão de eletrificação e suposto o alumínio hoje apresentando um os menores é, estoques é o menor estoque na LME, que é a London Metal Exchange, bolsa de metais global mais, poxa, mais conhecida, né? É o menor estoque histórico registrado na LME de alumínio. Então você tem por muito estoque, pouco estoque, perdão, baixíssimo. Você tem uma demanda que aparentemente está tá ok. Aí o que que pegou? Tem esses receios, obviamente, do, da recessão global, bateu no alumínio também. É, só que o alumínio tem um ponto Enquanto a curva futura do petróleo O preço lá na frente é menor do que o de hoje O preço do alumínio é maior do que o de hoje O preço do alumínio em 2030 Ele é, 25, 20, é 20, 25% maior do que ele é hoje Porque O mercado enxerga que com essa Visão de demanda Com esse nível de estoque muito baixo E com a dificuldade né, é, De você ter Oferta relevante você deveria ter preços crescentes. A oferta de alumínio, é, para você colocar alumínio no mercado, para você fazer alumínio, você precisa de energia. Só que a matriz energética global hoje ela é basicamente gás e, alum, e, e carvão para produção de alumínio. Na China é muito carvão. A China hoje detém 58% da capacidade global de produção de alumínio. Então também tem que olhar o que esses caras estão fazendo. Então de forma análoga ao que está acontecendo com o minério de ferro, só que análoga mais diferente. O, a China também tem uma importância para entender a dinâmica de preço. Ela se autoimpôs uma produção de 45 milhões de toneladas, porque é um processo extremamente poluente. É, então, assim, quando você olha o que está acontecendo, você fala assim, olha, parece que, tá, assim, parece que tem, tem algum dinheiro na mesa aqui ainda, parece que está errado. É, se a China se autoimpôs, obviamente, esse é um risco né? ela se autoimpôs, se eu vou fazer, ah não vou produzir, não quero nem saber Pô beleza, que é poluente, vida que segue isso é um problema para a tese, sem dúvida alguma mas você tem ela só tem 58% do mercado e lá é carvão, Precisa de carvão também está na lua quando você pega a Europa, a Europa tem mais ou menos 11% do mercado de produção global de alumínio e lá está fechando muita coisa muita coisa porque lá é gás uma parte de carvão, mas principalmente gás. E não. Tá todo Como mundo... a gente já falou, né? Exatamente. O problema, tá, graça, segurar, racionar gás. Então, quando você olha tudo isso, hoje o que a gente tem visto é que está muito mais fazendo preço no alumínio, no spot, no vista, que está em torno de e 2.300. Parece que o mercado só está olhando a demanda. Ele não está olhando essa oferta que não vai conseguir ser entregue. Que é a discussão que a gente falou um pouquinho do minério, que a gente falou que é a discussão do petróleo, que a gente falou que é a discussão também, que a gente não falou, mas enfim, do cobre. É, então hoje, de, como é, o que, que você consegue, o né? que, que o mercado sempre consegue ter uma primeira opinião? Fala assim, cara, beleza, a demanda vai piorar, bumba. Aí você vai lá e bate na comonte. Aí daqui a pouco o pessoal começa a ver que de repente não tem oferta. Aí começa a ver que o preço pode, deveria ter um outro comportamento, essas coisas deveriam se ajustar. Pelo menos essa é a nossa visão aqui. Legal.
0: Bom, vamos partir para as agrícolas? A área do Léo aqui, né? Tá Boa. aí. Vamos
2: lá, vamos lá, vamos puxar aqui.
0: <risos> é, eu queria começar, Léo, falando do café, até, né? A gente já vi também ali um texto seu falando que a Europa é super importante para o café, que é um importador líquido de 33% desse montante global. E como a gente já falou, a Europa ali é a região que está com mais problema de retomada econômica, de gás e tal. Então, como que você está vendo aí essa questão de inflação global, de atividade econômica desacelerando para a demanda e para os preços de café?
2: É, exato, né? esse ponto é, é bem importante para café. É, acho que as soft commodities, no geral, elas são mais cíclicas. Né? Então, café, cacau, açúcar, é, tem esse componente cíclico mais, mais, é, mais agudo, né? O algodão também sofre um pouco mais com a questão da atividade econômica. E no café aqui a gente fala bastante sobre a questão de Europa, porque a Europa provavelmente vai entrar em uma recessão é, ou no final desse ano ou no começo do próximo ano. A probabilidade é bastante elevada de recessão por toda a questão de crise energética, dificuldades políticas também. É, enfim, a gente vê a Itália com uma dificuldade política bastante relevante. Então tem bastante coisa acontecendo na Europa agora, além dessa alta de juros muito mais agressiva do que a gente esperava no primeiro momento, que o mercado precificava no primeiro momento também. É, então a gente acaba pensando que o cíclico aqui ele vai sofrer um pouco mais, no geral, claro que o café, por exemplo, também tem algumas questões de oferta bem importantes aqui, oferta para baixo, preço para cima, como por exemplo uma dificuldade climática aqui no Brasil, né, acho que é um ponto importante, o Brasil é o maior exportador de café arábica do mundo, é, o segundo maior exportador de café tipo Conilon, café robusto, o famoso, é, o primeiro é o Vietnã nesse caso, então aqui é, acaba tendo é, uma oferta que pode ser revisada um pouquinho para baixo, é, a gente já esperava isso, mas uma demanda que pode ser revisada bastante para baixo. E é, eu acho que o mais importante aqui, talvez seja um dos pontos que o Bruno sempre bate bastante com a gente, é, quando a gente pensa em, em, em alocação aqui, talvez o preço seja um dos principais escudos para a gente é, pensar em alocação. E por esse News Flow recente climático, é, a gente viu o preço do café subindo muito, voltando para o patamar de dezembro do ano passado, que foi a época que estava com bastante preocupação com relação ao inverno na Europa. Então, importação mais forte, com reabertura da economia. A Europa ainda era uma situação bem melhor do que agora, não tinha conflito, não tinha nada. Então, a consequência era uma demanda mais forte. Agora, a gente tem esse mesmo patamar de preço, algo muito próximo disso, é, mais com uma expectativa de queda de demanda, então a gente acha que quem, quem operar short nesse mercado aqui vai ganhar dinheiro porque realmente é, parece que o, pre, o patamar de entrada é muito positivo e a gente vê uma revisão baixista de demanda mais forte que de, que de oferta né? e as demais cíclicas aqui, é, elas acho que não vão sofrer tanto quanto o café, pensando aqui, é, são bem menos supérfluos também que o café em alguma medida parte de açúcar é, e o açúcar também tem um efeito de substituição aqui muito importante que é a produção do combustível, tem toda a discussão de produção de etanol na Índia que deve acelerar nos próximos anos, então também é uma discussão mais estrutural, mas acaba sofrendo um pouco mais é, a nível de preços aqui. Quando a gente vai para grãos é, eu já comentei um pouco da questão da soja é, diferentemente da soja, o milho é, quando a gente olha para a safra nos Estados Unidos, deve ter uma safra é, piorando. O próximo número do SDA na próxima terça-feira, é, na próxima segunda-feira, deve trazer uma revisão baixista para milho, é, dada a criticidade do clima por lá. Inclusive hoje, quando a gente olha os contratos de referência da safra, o milho está caro em relação à soja não à toa, é, justamente por essa questão. Mas nos próximos meses também, a gente pode ver alguma queda é, no preço do milho. Nada super significativo, mas por quê? Porque entra uma safinha muito boa, inclusive a Conab publicou é, seus números de... De, de safra, né, de atualização de safra é, e coloca um número bastante positivo é, para a safra, para a segunda safra de milho né, que era a nossa principal preocupação 86 milhões de toneladas de produção ano passado que a gente teve vários eventos de geada bem complexos é, no Paraná foi a situação mais complexa é, 60 milhões, 61 milhões de toneladas ano passado, então, um crescimento super expressivo aqui, acima de 30% é, justamente porque enfim, a gente tem a normalização desse processo então a entrada da safrinha é, acaba sendo um evento baixista para preço então, nos próximos meses, isso deve refletir com, é, com mais força. E também a normalização dos embarques ucranianos, né? É, o Ministério, é, Ministério da Ucrânia até tem uma estimativa de conseguir embarcar 6,5 milhões de toneladas de trigo, milho e óleo de girassol. Parece um número muito otimista, mas a gente voltar para aqueles 5 milhões, é, que era um número razoavelmente estável de, de escoamento aqui, é, até o final do ano, até o começo do próximo, parece ser uma estimativa razoável. Hoje a gente está em 2 milhões mais ou menos mês, é, acelerando. Então é, é mais um elemento baixista, né? a oferta ela fica um pouco mais... Abastecida. E aí o efeito de substituição também de soja. Em algum momento, esse, esse descasamento de milho mais caro que soja se resolve também. Então a gente acaba pensando que no estrutural, apesar de no curto prazo, enfim, por questões mais volatilas, a gente pode ver uma alta é, de preço em alguma dessas commodities, a gente vê mais queda de preço. É, enfim, para o próximo ano. Acho que é sempre bom lembrar aqui, né o disclaimer, preços mais altos do que o, a tendência pré-pandemia. Isso sem dúvida alguma. Gente, muita coisa aconteceu no meio. É, ainda tem um tempo para a gente recuperar as relações estoque e consumo, né, o, o estoque de passagem da safra sobre o consumo anual. É um indicador que a gente utiliza bastante como um condensador de oferta e demanda aqui. É, mas ainda assim, acho que a tendência é preços um pouco mais baixos quando a gente olha para o próximo ano. Essa, é, e aí uma normalização da curva futura também, alguma parte da curva ela fica em contango então o preço spot é mais baixo do que o preço futuro. É, esse negócio pode voltar em um backwardation, um preço spot mais caro que o, que o futuro. Então algumas normalizações aqui com os trechos das curvas também podem acontecer. É, basicamente porque o produtor ele, ele, ele faz o seu, o seu hedge ali, né, e gera esse efeito na curva futura de petróleo. Então acho que é um ponto na curva futura de, de grãos, perdão, é, também. Petróleo é a mesma coisa, né? É, o petróleo ele fica mais uma backwardation tradicionalmente, né? Muito difícil fugir. Mas acho que é um ponto importante aqui, é, e, e acho que para fechar aqui na parte de commodities é, do setor agro, né? Que é bem importante, aí a gente olha mais para o mercado doméstico é, a parte de carne bovina. É, e aqui que é bem importante, a gente olha um, um curto prazo aqui até outubro a gente tem uma, uma expectativa de um preço mais alto no curto prazo porque a gente acha que a exportação para a China vai continuar resiliente no, no último mês inclusive a gente teve a melhor exportação na série histórica é, de carne bovina geral e a China uma participação muito importante para isso, essa é uma tendência estrutural é, e também a gente tem um calendário muito favorável para consumo de carne bovina no mercado doméstico que é justamente uma eleição uma copa do mundo, são bastante feriado, né? a gente tem é, bastante de comemoração, comemorações que acontecem na primeira quinzena do mês, que é a quinzena que tem maior consumo de carne bovina e que acontecem é, durante a semana não aos finais de semana, então não tem nenhuma coincidência, então tem nesse caso aqui é positivo para carne bovina então é, e em consonância com o crescimento do emprego né? a taxa de desemprego um patamar estruturalmente baixo, 8.7% no número desazonalizado também uma renda disponível maior para consumo de carne bovina, então nesse aspecto aqui a gente acha que é, no curto prazo é um preço um pouco, mais, um pouco mais alto e aí tem toda uma discussão de virada de ciclo, a gente deve ter um, uma expansão de oferta no próximo ano e o preço seria um pouco mais baixo mas no curto prazo a gente vê um preço é, mais alto.
0: Legal e como ficam essas empresas de proteína animal que estão na bolsa Bruno, como que vocês estão vendo JBS, Marfrig, Minerva, BRF nesse cenário aí de alta? Não, a, gente, a
1: gente acaba preferindo hoje muito mais é, minerva é, por uma questão específica de benefício do é, de aumento de oferta de gado para abate aqui no Brasil na né, uma questão de ciclo a gente acha que nós sabemos é que o ciclo aqui no Brasil é mais positivo para aumento né, de, de oferta desse gado e o gado na né, arroba é 80% do custo da minerva então consequentemente ele deveria ter uma, uma uma um impacto positivo na estrutura de custo no, nos Estados Unidos a gente está vendo o inverso disso, né? O ciclo está começando a, a, a piorar em termos de aumento de oferta de gado para abate. Então você deve ter uma pressão de preço de arroba. Então lá o custo deve começar a subir. É, a gente acaba preferindo mais de Minerva hoje por esse aspecto, valuation também por essa posição do ciclo. É, mas JBS mesmo normalizando, né, a questão do, do, do de margem lá, normalizando a, a margem lá na frente para esse ciclo adverso a gente também enxerga bastante valor então hoje são as duas teses que a gente mais gosta preferência por, por Minerva
0: legal bom para encerrar o nosso episódio aí queria saber com vocês uh, quais expectativas de, resumindo aí para as commodities o que que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias
2: acho que do meu lado aqui o que é mais importante é, e aí de novo vou fazer o começando de trás para frente né que eu estava falando é, a gente vai Óbvio, né, para a carne bovina observar balança comercial semanal, toda segunda-feira a gente tem esses números. E também ir é, observando, é, enfim, como é que está esse news flow aqui interno. Acho que o próprio indicador de inflação a gente tem amanhã na sexta-feira é, pode ser um sentimento de como está o é, consumo de carne bovina aqui. O então, uma pre... né? É, o IPCA amanhã. Então, uma maior pressão em carne bovina, é, uma menor pressão em outros índices aqui, como, por exemplo, frango, outros componentes do índice, podem ser um, um sinal positivo aqui de curto prazo. Acho que por enquanto ainda não, mas é, é, a gente vai observando essas leituras também. Quando eu olho aqui é, para a parte de grãos, próxima segunda-feira o SDA, relatório eh, de oferta e demanda global de grãos então super importante também e, e aí na parte de soft commodities, é, e, enfim, acho que vai ser bem importante observar é, toda essa questão de política monetária, é, além, claro, né, vai ser relevante também é, para petróleo, para minério de ferro, para todas essas commodities, acho que é bem importante também, então acho que comentar essa discussão e, e, e observar essa discussão, eu acho que também vai ser relevante sempre observar a questão do conflito Rússia e ucrânia, né? Escoamento de, 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 é, de grãos, é, operação de gás natural, tudo isso aqui vai ser bem relevante, então observar também esse news flow vai ser importante para quem, enfim, gosta desse mercado, tem investimentos atrelados a esse mercado.
1: Acho que, se assim, no limite, é olhar, é, acho que é mais ficar de olho nessas macro, macro discussões, né? China e inúmeros e Estados Unidos, acho que, acho que, sinceramente, acho que isso que, no limite, vai dar as condições de contorno. É, acho que nessa parte mais de, de, de Europa, acompanhar ah, essa discussão do gás, o short de energia, né? entender um pouco melhor. Disso. E, e, e também ficar de olho um pouco nessa questão que a gente comentou aqui do, desses, do, da situação dos contratos futuros, das bolsas, né? para entender essa questão de chamada de margem, para ver se isso pode virar alguma, é, alguma coisa um pouquinho mais, mais sistêmica e se desenrolar por um pouco mais de tempo, tendo algum impacto negativo ou mais negativo nos preços. Né?
0: Legal. Bom, obrigada, Bruno.
1: Valeu, gente. Obrigado aí.
0: Obrigada, Léo.
1: Valeu, marcelle
2: Valeu, Bruno. É, obrigadão mãe. Até a próxima.
0: É isso, gente. Mais um episódio. Podcast Radar da Semana no ar. Lembrando, toda quinta-feira, fim do dia, a gente traz aí os principais assuntos, sempre com os especialistas aqui do BTG. Até
1: semana que vem.